0: Olá, parceiros apresentantes! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do canal Rap Mão na Massa. Eu sou a Nicole.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? E os parceiros, saudade de falar pessoalmente com vocês, mas por enquanto a gente pode utilizar esse canal para nós conversarmos. Eu sou o Alan e, junto com a Nicole, nós somos o Rap Mão na Massa.
0: O assunto de hoje é sobre o rumo da propaganda médica pós-pandemia. E nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre como a gente ficou sabendo da pandemia e sobre o boom, depois que explodiu a pandemia, né? E o lance todo foi, vamos todo mundo agora para casa e como é que vai ficar o nosso trabalho. E aí, é, nesse primeiro momento, como que vocês acham que a indústria e seus profissionais estavam preparados? Você acha, Alain, que nesse primeiro momento a gente já tinha infraestrutura para trabalhar dentro... Desse, desse escopo de pandemia.
1: Então, Nicole, eu acredito que não só a indústria farmacêutica, quanto o mercado brasileiro em si, ele estava bem defasado nesse sentido, né? Nós ainda estávamos bem atrás de outros países... Nesse quesito de poder trabalhar de forma remota, de trabalhar de forma híbrida, não é para tanto que, mesmo depois desse primeiro momento onde nós tivemos esse susto, né, sobre a pandemia, de ficarmos em casa, de termos que nos adaptar a uma nova forma de trabalhar, muitas empresas já colocam isso como uma lição ou um modelo de trabalho que elas vão levar por um grande período, né? Então, isso demonstra que, Poderia ter sido pensado em maneiras de se fazer esse tipo de trabalho remoto antes. E a indústria também. Se bem que, se nós formos imaginar ou pensar um pouco, né, a indústria já vinha tentado fazer isso de outros modos. Porém, de acordo com o que a gente conhece um pouco do mercado brasileiro, a gente entende que o nosso perfil, o perfil do brasileiro, do nosso cliente, dos médicos principalmente, ele acabava colocando essa como uma regra, né, esse perfil um pouco mais de relacionamento pessoal, né, e, e, e isso fazia com que nós tivéssemos essa obrigação e dar essa continuidade em fazer esse trabalho bem próximo ao, aos médicos, né, não é para tanto que nós vimos o quanto é, esse trabalho, ele cresceu durante, durante o, o, os anos, né, hoje a gente está falando de mais de 30 mil representantes, né, do, no Brasil todo, e tem uma ligeira importância. A gente vê isso principalmente quando a gente começa a notar é, setores vagos durante muito tempo, né, o quanto faz a diferença um representante estar ali naquele local, mas, independente de como a indústria havia sido preparada para isso ou não, né, nós tivemos que resolver isso e nos adaptar de maneira muito rápida não tivemos tempo para, não, vamos esperar, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer de outra maneira, nós tivemos que, que nos adaptar com o que nós tínhamos na mão, né? e isso foi de maneira muito rápida, então, para mim, não, a indústria não estava tão preparada para isso, só que, assim como é em todos os casos, o brasileiro se adapta rapidamente a qualquer situação, é, a indústria e nós, representantes, nos adaptamos e conseguimos saídas bem rápidas para tudo, tudo isso, né? Seja pelo telefone, pelo, pelo, pelos meios digitais, é, isso facilitou muito e nós demos continuidade, então, no relacionamento que nós já tínhamos gerado com esses médicos. Mas, e para você, Nicole, quais você vê que são os principais desafios que nós tivemos durante essa visita remota? Quais dessas práticas que nós utilizamos, que eu citei, impactaram principalmente durante a visita remota?
0: Alan, acho que nesse primeiro momento que a gente teve da, da pandemia, é, era tudo muito novo, né? Então, o contato digital com os nossos clientes, acho que foi até um pouco, como que eu posso dizer, é, inicialmente, eles não estavam tão acostumados com o nosso contato digital. Então, você transferir é, o seu contato presencial para digital, acho que existe uma diferença muito grande. Porque se a gente for pensar que, para a gente, nós estávamos tão acostumados né, com o modelo de visitação presencial, que é você chegar no consultório e presencialmente saber se aquele médico, naquele horário, é, tem disponibilidade para te receber ou não, fica uma coisa muito, muito mais rápida e prática. Então, acho que nesse, nesse primeiro momento onde tudo era muito novo, que a gente não conseguia saber se ele tinha paciente ou não, aí tinha que agendar com a secretária para a gente conseguir fazer o contato digital ou então até mesmo assim, nossa, é, eu não estava acostumada a mandar e-mail para o meu médico. E aí você conseguir o e-mail do cliente para começar a ter contato com ele por e-mail. Então, acho que é, os representantes, eles aprenderam de uma certa forma a conseguir também é, fazer uma abordagem digital, né a gente começou a construir uma nova história no mundo digital que vai ser lembrada, se você for ver assim, para o resto da história da propaganda médica, porque a pandemia, querendo ou não, trouxe isso para a gente de uma forma mais acelerada, assim. do dia para a noite, é, tá todo mundo em casa, agora ninguém mais sai e a regra é fazer visita remota, então, é, a, a barreira inicial, teoricamente, né, a gente já quebrou, se você for ver, porque existe uma barreira também cultural, né, mas enfim, eu acho que eu vou deixar isso um pouco mais para frente para a gente conversar nos outros momentos.
1: Legal, Nicole, verdade, eu acho que disso nós tiramos diversas histórias, sejam elas engraçadas, né, a gente ouviu muita coisa é, que os nossos colegas passaram, e ainda vamos entender muito mais, né, de como esse momento, ele, ele pôde, então, é, passar por uma adaptação de cada um. Depois, inclusive, os nossos ouvintes aí podem relatar aí momentos engraçados que tiveram, né, e, e podem compartilhar conosco. Mas aí, Nicole, depois de um, de um período, nós tivemos o, um segundo momento, né? Nós tivemos é, aquele momento que foi ali depois de junho, julho, finalzinho de agosto, onde muitos casos começaram a diminuir, né? E nós ouvíamos muito falar que talvez o Brasil não teria uma segunda onda da pandemia. Porém, né, nós vimos que sim, que nós tivemos essa segunda onda. Mas antes disso, com a diminuição desses casos nós começamos a enfrentar um outro tipo de, de momento, né, que era, então, o momento das visitas híbridas, né, a visitação híbrida. Nós vimos que nós, então, já tínhamos aprendido a utilizar as plataformas digitais para poder falar com os médicos, é, só que nós, então, nos deparamos com outro momento. Depois da pandemia, como será que nós iríamos nos adaptar? Será que era um, um, a forma digital que iria continuar, né, que iria ser adotada, então, pela indústria daquele momento. Para você, Nicole, quais foram os desafios físicos né, que nós encontramos nesse novo modelo de visitação híbrida e que foi imposto durante esse período da pandemia?
0: Então, Alain, nesse período de trabalho híbrido, híbrido, acho que a primeira coisa que eu posso dizer é eu nunca saí de casa tão fantasiada com tanto EPI do jeito que eu saía. E aí, acho que a gente está acostumado a andar com sacola, principalmente de amostra, com o tablet, com a Catarina, e aí são várias coisas que você precisa carregar, com aquele monte de coisa em você, então acho que fisicamente, assim, falando, a primeira coisa foi conseguir se organizar em relação à EPI, em relação à prática de, de boas práticas, né, de paramentação e segurança do trabalho, e... É, conseguir fazer o seu trabalho que você fazia normalmente é, na parte presencial e também conseguir fazer a parte digital. Então, acho que, voltando, o, o primeiro passo dessa, dessa, desse modelo híbrido foi entender segmentação, de novo, entender qual é o médico que, que prefere a visita presencial... E qual é o médico que prefere a visita digital? Seja ela por motivo de que atualmente ele não está fazendo visitas presenciais, seja ela porque ele se sente mais seguro dentro desse modelo de visita digital, ou então seja ela porque esse é o novo modelo de atendimento dele. E qual é o médico que gosta da visita presencial? E prefere esse tipo de, de atendimento e de contato, né? Então, acho que nesse, nesse segundo momento aí que a gente pode dizer dessa visitação de modelo híbrido que a gente trabalha metade presencial, metade digital, é, a gente pôde aprender bastante sobre como se segmentar e, teoricamente, o representante é meio camaleão, né? Ele é o cara que se transforma toda hora. Então, acho que foi muito importante a gente passar por esse momento, porque, de novo, a gente está quebrando uma cultura e agregando outro, outras ferramentas de trabalho, né, para os representantes do futuro. E me fala uma coisa, em relação à parte de segurança do trabalho, Alain, quando você começou a trabalhar nesse modelo híbrido, você enxerga que essa, para, essa paramentação toda e esse cuidado todo que a gente teve, a indústria teve com a gente, trouxe benefícios que antigamente a gente não percebia, principalmente pensando que a gente está dentro de um ambiente que é, tem doentes, né? principalmente quem faz visitação em, em hospitais.
1: É verdade, Nicole. Eu posso dizer com toda certeza que anteriormente a essa pandemia eu vi até com certo exagero alguns países, principalmente os países asiáticos, que adotavam né, muito dessa de alguns desses EPIs que nós estamos utilizando com mais frequência durante essa pandemia, é, sendo utilizado, às vezes, durante o dia a dia deles, né? Alguém quando ficava resfriado e assim por, di por diante. Mas eu acho que... É, todas as ferramentas que nós utilizamos para a nossa segurança nesse momento nos fizeram enxergar o quanto é importante nós utilizarmos essas ferramentas no nosso dia a dia. Isso não só né, no nosso trabalho, que tem um, um risco de periculosidade grande, sim, né, nós não podemos é, deixar de, de citar, é, como você mencionou, alguns dos colegas que visitam hospitais, é, visitam postos de saúde e assim por diante, é, que acabam enfrentando ali e, e estando acessível a esse tipo de, de infecção muito mais rápido, né, muito mais é, presente ali no dia a dia deles, o quanto para eles é importante e para nós também, né, é, acredito que em todos os locais agora, nós vimos que essa adaptação que nós tivemos com o uso do álcool em gel, o uso das máscaras, em alguns locais, a limpeza dos nossos materiais, como a, a nossa pasta, a nossa catarina, e, e até mesmo os nossos sapatos e materiais que nós deixamos com os médicos, ela é importante, ela não pode ser descartada num segundo momento, né, pós-pandemia. É, tanto a, o uso das máscaras, né, que podem tanto nos proteger quanto proteger ali os médicos e os pacientes, as secretárias, todos que trabalham, todos que estão ali no, no consultório ou nas clínicas médicas, é, isso se torna para nós algo indispensável a partir de agora. E mostra que nós, sim, devíamos já ter é, se adaptado ou até mesmo já vir utilizando esses equipamentos há já algum tempo, né? É, a gente vê isso não só, como eu mencionei, é, no nosso dia a dia, como no no na nossa vida. Muitas vezes nós chegamos na nossa casa, né? Uh, depois de ter passado em diversos locais, hospitais e assim por diante, e trazemos todos essa, todas, toda essa sujeira, digamos assim, para dentro dos nossos lares. Então, fica assim uma grande é, lição para cada um de nós de como nós podemos e como nós devemos manter alguns desses hábitos, né, seja na nossa residência, no local de trabalho, academias que nós vamos, no, no shopping quando nós estamos, nós paramos para almoçar e assim por diante, porque é sim, né, algo que está bem de acordo com, com a nossa saúde e bate diretamente com a nossa qualidade de vida. Então, é algo que sim, acho que nós temos que levar isso adiante.
0: Não, com certeza, eu estou super de acordo contigo, eu acho que isso foi um passo muito importante para a nossa categoria, assim, como representante de indústria farmacêutica. E, e agora, depois de um ano de pandemia, né, é, eu acho que a gente tem que falar também um pouco sobre o que ficou e como ficou na propaganda médica, né? E, para a indústria, mediante esse, a gente teve um, um avanço digital muito grande, se você for pensar, né? Então, só fazendo uma retrospectiva, março do ano passado, a gente começou o primeiro lockdown, a gente já passou um ano aí de pandemia, né? E você acha que já é possível, assim, a partir de agora, pensando em tudo que a gente viveu e o que a gente está vivendo, diminuir o impacto do propagandista, do representante, em relação ao relacionamento que ele tem com o médico?
1: Olha, Nicole, eu acho que, mais do que nunca, ficou evidente que o representante ele tem um papel fundamental junto à classe médica. É, isso tanto é, nós mesmos percebemos no dia a dia, né, quando nós começamos a implementar a visitação remota, como bem depois, né, o quanto muitos médicos relataram o quanto sentiram a falta do nosso trabalho, o quanto sentiram a falta do nosso, é, de, dessa relação com os representantes no seu consultório durante a, a, o período que nós ficamos somente em visita remota. Não é um só, nem dois, são muitos médicos que realmente puderam passar para nós e descreveram que durante esse período, muitos deles... É, muitos deles né, tiveram a dificuldade em encontrar informações sobre algumas interações dos medicamentos com essa, essa pandemia, algumas interações desses, dos medicamentos, com os medicamentos que eles estavam adotando para tratar algumas é, fases dessa, dessa, dessa pandemia em cada um dos pacientes, e também de que, independente da pandemia, ela ter... Né, gerado muitas, é, muitos contratempos durante esse período, muitas, muitos pacientes não deixaram de ter as patologias normal do seu, normais do seu dia a dia. Então, isso fez com que muitos médicos pergun se perguntassem e dessem ainda mais qualidade ao nosso trabalho. Então, eu vejo, sim, que esse avanço digital, ele pode nos ajudar em, em diversos aspectos, como é, você mencionou em algumas perguntas atrás, que isso facilitava o nosso contato com os médicos. Era uma forma mais rápida né, de nós podermos falar com eles. É, às vezes ele estava saindo de uma, entre uma consulta e, e outra e falava conosco é, pelos, meios, pelas, pelos meios digitais. Então, isso facilitou. Porém, e isso não deixou de, de passar para eles a grande importância que nós temos, né? É diferente de você levar para o médico um, um, um material, é, qualquer que seja, mais interessante que, que seja da indústria, e não é, poder conversar com esse médico, falar um pouco da, da experiência, da prática clínica de outros médicos e assim por diante, o que facilita muito no trabalho deles. E nós fazemos isso de uma maneira muito é, com excelência muito grande. Então, isso faltou durante esse período. Né? E essa é, pós-pandemia, durante essa forma híbrida que nós colocamos né, no finalzinho do ano passado, pôde demonstrar o quanto eles sentiram a nossa falta e quanto o nosso papel é extremamente importante. Então, nós hoje temos as características dos dois métodos para dar continuidade nesse trabalho de forma mais excelente, né, é, com mais eficácia, com mais eficiência, porque hoje eles podem nos encontrar, podem é, falar conosco de forma digital, de uma, de uma, com uma dúvida mais rápida, com algo que possa ser é, tirado ali de uma maneira rápida, porém, a nossa presença, as, os materiais que nós levamos para ele no consultório, continuam sendo extremamente importantes. Então, seja os materiais digitais que nós levamos, seja os vídeos, é, nós vimos que durante esse período, muitas indústrias, elas fizeram muitos eventos digitais, e eu acredito que isso facilitou também muito para muitos deles, porque antes eles tinham que se deslocar até um local... É, é, de, às vezes deixar a família, deixar a esposa em casa e ir até um local para conseguir ter essa atualização médica. E hoje eles conseguem dos dois métodos. É, muitos deles relataram, inclusive, Alan, eu prefiro no, 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 no local, né, sair do meu local, ir até um local para pegar essa... A atualização, porque aí eu consigo me desligar um pouco do que você ficar em casa. Às vezes eu vou ter ali os, alguns barulhos, os meus filhos, a minha esposa, meu marido me incomodando e lá não, lá eu consigo me concentrar 100%. Como ao contrário, também alguns não, eu prefiro fazer em casa porque aí eu consigo separar um minutinho, é, sair do trabalho, chegar em casa, descansar um pouquinho, prestar atenção na aula. Então, todos os métodos eles são válidos e sim, eles vão ser utilizados daqui para frente de uma maneira é, excepcional com, com relação a, a, a essa relação médico-representante. E nós vimos também que é, alguns desses, desses, dessas ferramentas, elas foram utilizadas de uma maneira que nós fomos pegos meio que de surpresa, né, Nicole? Nós vimos que nós tínhamos que inventar, a indústria nos trazíamos, trazíamos, trazia algumas ideias, nós levávamos outras ideias para indústrias, e aí muitas delas se tornaram práticas das visitas remotas. Para você, você acha que essas práticas elas vão permanecer?
0: Depende. <risos> Acho que é a palavra a palavra melhor que eu posso usar. É, como a gente falou e você falou anteriormente, acho que a palavra atual é segmentação, sabe? É entender a necessidade de cada um. Então, acho que algumas práticas remotas permanecerão, sim, porque o mundo agora, ele já é mais digital do que no passado. Então, há um ano atrás, a gente estava em um estágio. Agora, a gente já está em outro estágio. E não só é, o nosso cliente, que é o médico, está mais digital, mas a gente também tem que pensar que o cliente do médico, que é o paciente, ele também está mais digital. Então, querendo ou não, é, a telemedicina vai ter que fazer com que o médico também fique digital. A gente, é, teoricamente, se você for ver, uma coisa puxa a outra, né? É, uma coisa pede a outra. E eu acho que as práticas remotas de, de fazer videoaula... É, videochamadas, as famosas calls, é, e-mail, é, WhatsApp. Esse contato todo vai, vai melhorar, sim. E, por exemplo, a gente pode falar do congresso do SOCESP. O Socesp já está sendo digital pelo segundo ano. E está tendo uma super aderência. O quórum deles até aumentou. Então, se você for ver, é, eu sempre dou esse exemplo que eu acho que a gente aqui da capital de São Paulo a gente tem um cenário, mas pensa naquele médico, que é um médico da família, que não tem acesso é, a, por exemplo, vir num congresso aqui em São Paulo, igual ao Socesp e ele precisa dessa informação, porque ele assim o aeroporto mais perto dele está a 600 quilômetros, então se ele tiver que pegar e fazer uma viagem, ele vai gastar muito tempo, então ele fica muito tempo sem atender, e a população precisa dele, porque às vezes ele é responsável por 10, 15 mil habitantes, porque ele está numa cidade do interior que é minúsculo. Então, eu acho que essas práticas remotas fazem muito sentido para esses médicos, e elas agregam muito para esses médicos. É, a gente aqui da capital, se a gente for pensar, ela também agrega, mas aí é em, outros, é em outro sentido, por exemplo. A gente aqui está acostumada a passar horas no trânsito, né? Então, às vezes você demora uma hora para chegar na tua casa. Poxa, bota uma videoaula lá e você consegue ir ouvindo no carro. Exemplo próprio, podcast que a gente está fazendo aqui agora. Mas eu acho que nesse caso todo, a gente teve benefícios e malefícios dessa propaganda virtual. O que, que você acha que trouxe de benefício e malefício, tanto para os propagandistas quanto para os médicos, Alain?
1: Bom, eu concordo plenamente. Eu acho que assim... Você citou bem todos os, os benefícios que nós podemos ter, né, a adaptação para novas formas de receber essa, essas atualizações para os médicos foram fundamentais, né, nós vimos que muitos deles utilizaram realmente as plataformas digitais para fazer com que as visitas fossem mais rápidas e objetivas. Então, isso facilitou muito e, para muitos, tornou o, o, o acesso às informações mais rápido e mais é, seguro nesse sentido. É, como você citou, às vezes um médico que tinha que se deslocar de outro estado para poder assistir a uma aula na SOCESP, por exemplo, hoje ele consegue, é, com a mesma qualidade, assistir essa aula de dentro da sua, da sua residência. Então, isso é realmente muito importante, é algo que nós vamos levar, assim, para sempre, né? Como uma ferramenta que pode ser utilizada no nosso dia a dia. Porém, é, acho que a relação médico-representante, é, ela nunca vai deixar de ser muito importante da maneira pessoal também seja pela cultura do brasileiro em si, ou seja, pela qualidade da informação que nós levamos a esses médicos. Nós lidamos bastante com, com, com algo que nós chamamos de prática clínica do dia a dia dos médicos, e quando nós é, fazemos essa visita presencial muitos desses médicos conseguem, de uma maneira mais é, eficaz, conversar conosco a respeito de como os nossos medicamentos têm sido é, avaliados em seus pacientes e como, às vezes, alguma dúvida que de maneira digital ou em uma aula grande, ele talvez se sinta é, constrangido em perguntar. Então, como nós vimos, e muitos médicos também citaram que muitos pacientes preferem continuar fazendo a visita pessoal do que a, a, a medicina digital, né, como você mencionou, eu acho que também no nosso trabalho nós vimos o quão é importante e o quanto esse relacionamento direto ou esse relacionamento pessoal com os médicos, ele deve sim continuar seja para que nós possamos levar uma, uma amostra para esse médico, seja da maneira como nós é, levamos uma informação é, e até mesmo como nós conversamos pessoalmente com eles. Então, de, de malefício, eu citaria esse ponto principal na maneira digital que nós utilizamos nas visitas remotas durante um tempo, a falta desse acesso pessoal com, com esses médicos. E aí, até pensando assim, como nós mencionamos até agora, algumas coisas que nós estamos utilizando no nosso dia a dia, algumas coisas que nós iremos utilizar no futuro, né? nós sempre é, vemos o quanto as organizações, o mercado, é, a própria indústria farmacêutica, ela tem se inovado dia a dia, como será que no futuro as coisas elas vão ser, né, isso a gente se pergunta não só agora, né, no nosso, no nosso, no, na, na atual situação onde nós estamos, como também como será que nós podemos pensar na nossa empregabilidade, em algo que possa fazer com que cada representante também esteja preparado, é, será que nós temos uma fórmula mágica, Nicole, para poder garantir a nossa empregabilidade, garantir que os representantes eles continuem fazendo esse trabalho que nós fazemos na atualidade?
0: Acho que o futuro a Deus pertence. É, em relação à nossa empregabilidade, eu acho que é muito importante a gente sempre estar tá olhando 360, né? Então, olhar como é que anda a nossa carreira, é, olhar como é que anda a nossa bagagem aí de, de conhecimento, é, olhar como é que anda a nossa parte de atualização, é, eu falo muito que o representante ele é um camaleão, então se a gente for pegar há 10 anos atrás o jeito que se fazia a propaganda médica e o jeito que se faz hoje, a gente tem uma mudança muito grande, e nos próximos 10 anos eu acho que a gente vai ter mudanças muito maiores ainda, a gente já pode começar a falar de, da parte de machine learning, de inteligência artificial, comportamento de consumo. Acho que com essa digitalização toda que a gente vai ter dentro do mercado de indústria farmacêutica, isso vai mudar muito o jeito que o representante atua. É, algumas pessoas são muito polêmicas, falam que a profissão de representante talvez acabe, é, ou então talvez é, ela deixe de existir, ou então vai existir muitos poucos. Eu ainda acredito que essa nossa profissão é uma profissão que vai se manter, acho que para o resto da, da, da vida, assim. Porque a gente é uma ponte de relacionamento muito grande, né? E de conhecimento muito grande. Então, o médico, querendo ou não, ele tem é, a gente como um apoio. Nós somos curadores científicos. Porque a gente consegue, através de um olhar segmentador, saber melhor qual é o tipo de paciente, levar um tipo de, de informação que seja mais relevante para aquela prática clínica dele. Então, teoricamente, a assistência que a gente presta e a qualidade de serviço que a gente presta, talvez uma máquina não consiga fazer isso, né? É, eu acredito que tem um tato aí muito, muito humano. Algumas coisas, eu acho que vão caminhar, sim, para o caminho de tecnologia. Tudo, eu acho que é muita coisa. Então, assim, é, eu acredito que o médico, sim, no futuro ele vai começar a usar mais a telemedicina, sim, no futuro ele vai ter um acesso maior a e-mail, ele vai continuar é, procurando eventos digitais, e o profissional é, representante, ele vai ter que aprender a lidar com todas essas plataformas. Então, eu acredito que sim, vale o representante se resguardar e começar a também é, fazer cursos nesse, nesse tipo de, de segmentação. Então, um exemplo simples que eu dou é, é fazer um curso sobre como fazer uma visita remota, né? É, o que, que a gente precisa para conseguir impactar o mínimo de humanização via web, né? Dentro de uma call. Como que a gente consegue impactar? Então, alguns, alguns recadinhos, assim, que eu sempre dou para os médicos quando a gente está falando sobre telemedicina é fica olhando para a câmera, porque quando você olha para a câmera, é o jeito que o paciente te enxerga. Então, ele acha que ele está olhando 100% para você. Outro recado que eu dou é sobre sorriso, né? Você abrir a câmera e ver que tá, alguém está sorrindo para você é maravilhoso. Então, isso também impacta positivamente. E, além disso tudo, a gente também tem que pensar que o nosso recurso digital, ele, às vezes, ajuda a gente a implementar informações que, lá na hora da propaganda, como a gente tem que entregar a amostra, pegar a amostra, segurar iPad, a gente não consegue ter essa rapidez, né? Então, acho que isso é uma, uma parte muito, muito bacana. Mas, mesmo assim, se a gente for ver que, que, que após esse período todo que a gente passou, já vai fazer um ano e um mês aí de pandemia, né, a gente ainda continua fazendo a, as calls e as webs, né, com os médicos. É, você acha que, como que isso vai, vai ser pós-pandemia? Você acha que ainda, depois que voltar tudo ao normal, volta tudo presencial, ou você acha que a gente vai continuar trabalhando ainda de forma
1: híbrida, Alain? Nicole, eu compartilho muito da ideia de que a segmentação médica, nesse ponto, ela é mais do que fundamental, né? Eu acho que nós vamos agora tratar com as individualidades de cada médico. Alguns médicos, é, nós tivemos a grata surpresa de ter um acesso muito melhor, muito mais é, de diálogo, de conversas é, com maior tempo e assim por diante, é, nessa forma digital e outros que pareciam de relacionamento muito próximos e assim por diante, tiveram muitas dificuldades em, em começar a se adaptar nesse, nessa maneira remota, né, na forma digital que nós estávamos trabalhando. Então, eu vejo que sim, eu acho que hoje nós temos acesso a essas duas maneiras, né, essas duas, esses dois métodos de poder conversar com os médicos, aí vai de cada representante, como você bem citou. Lógico, nós temos que, sim, começar a nos adaptar e colocar mais essa, essa prática no nosso dia a dia, né? incluir mais é, esse, essa prática no nosso, no nosso currículo, de, sim, saber como é que é as duas formas, entender um pouco melhor cada uma delas e seguir se adaptando e também se, se inovando é, em, cada, em cada uma delas essa semana eu estava lendo um livro do Eduardo Ferraz, né? Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, e ele fala muito disso, né? A gente tem que estar tá preparado para qualquer situação. Né? Não adianta nós termos talento, habilidade, experiência, se tudo isso que a gente está levando-se tudo isso que nós temos, não forem utilizadas da maneira correta, no lugar certo, né? Então, se nós temos tudo isso, se nós estivermos preparados para qualquer uma dessas situações, nós também vamos conseguir fazer com que essa, é, e, 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 essa maneira de, de nós lidarmos com as individualidades de cada médico nos deixe preparados para qualquer circunstância. Então, independente se o médico quiser a visita presencial, se o médico quiser a visita remota, nós vamos estar preparados para ela, seja levando para ele todas as atualizações que nós costumamos levar, seja levando para ele as práticas clínicas de outros colegas também, é, e todas as, as outras ferramentas é, que são importantes para que nós possamos trazer para os médicos um, um trabalho de qualidade eu acho que você mencionou bem, e nosso podcast está sendo muito direcionado para os nossos parceiros, para os nossos amigos representantes, mas cabe aqui que todas as pessoas, elas não sabem e nem imaginam o quão importante é o nosso trabalho, né? o quão é, é, essencial para a classe médica é o nosso trabalho em levar uma atualização, em levar um medicamento que pode ajudar uma sociedade né, toda de uma maneira é, rápida. Nós vimos aí o quanto uma vacina é, foi importante, o quanto a ciência é importante é, para o nosso dia a dia e o quanto ela foi necessária para esse momento, porém a indústria farmacêutica, os cientistas que trabalham por trás das indústrias farmacêuticas, eles têm um papel fundamental, em ajudar as pessoas a encontrar métodos de prolongar um pouco mais a vida, de dar uma qualidade de vida melhor para cada uma das pessoas. E nós somos é, a ponte que leva as informações, é, os resultados, as análises desses pesquisadores, desses cientistas, diretamente para esses médicos. Então, a maneira como nós vamos levar essa informação para esses médicos, seja remota, seja presencial, ela tem que, sim, ser de muita qualidade. Nós temos que nos tar, estar bem preparados para isso, porque o nosso trabalho, ele é extremamente fundamental. Né? E nós vimos aí que muitas dessas lições, muitos dos nossos dia a dia, é, muito do nosso dia a dia, ele foi se adaptando de acordo com essa pandemia. Para você, Nicole, você acha que dessas lições... Existe algo que ainda pode nos pegar de surpresa, né? Ou que nos pegou de surpresa que nós realmente vamos levar daqui para diante? E como você identifica que o representante, hoje, ele pode estar preparado para o que vai acontecer no futuro?
0: É, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de reais, né? <risos> é, a surpresa... Eu acho que ela, a gente pode fazer um gerenciamento de risco, se a gente for pensar assim, pensando nos riscos futuros, né? É, sabendo agora que a gente existe novamente um risco de ter uma pandemia mundial, assim. E a gente também pode tentar entender quais serão esses novos desafios futuros. Prever isso eu acho que é a parte mais difícil de tudo, porque o mundo ele não, não gira, né? Ele capota na velocidade que a gente se encontra atualmente de globalização, é um negócio muito rápido, se você for pensar que um vírus da China chegou no Brasil em questão de três meses, né, então, acho que a parte de prevenção, assim, no, no sentido de o que a gente pode fazer, né, e quais serão os nossos novos desafios, é sempre fazer uma análise de risco aí do que que, do que, que pode acontecer, mas, voltando para a parte de como que o representante pode se preparar para esse futuro mais digital aí, é exatamente o que eu te falei. É fazer um curso de atualização, tentar entender um pouco melhor como usar as ferramentas digitais, como impactar o seu cliente digitalmente. Então, assim, vendas no futuro vão ser muito mais digitais. Dito isso, porque a gente tem o um marketing digital aí, que está na crista da onda. Antigamente... É, você não tinha tanto curso igual você tem hoje, então hoje você tem curso lá na Hotmart de fazer crochê e o curso, sei lá, vende um milhão de cursos e aí você nem imagina que tipo, uma vozinha tá lá dando curso na Hotmart de como fazer crochê, crochê e vendeu um milhão de cursos em um ano sei lá, então acho que a questão toda é de atualização então a gente precisa estar mais digital, a gente precisa estar mais disponível também digitalmente, né e acho que esse assunto também entra muito dentro daquele tempo de tela, estresse que a gente está sofrendo hoje, porque hoje a gente passa muita parte do nosso dia na frente de uma tela, coisa que a gente não fazia antigamente. E também estar disponível digitalmente 24 horas é, causa, querendo ou não, um burnout na gente, que a gente só trabalha. Então também tem que... Isso é um, é um bom ponto de discussão, assim, para o futuro. Mas... Eu acho que o lance de se preparar melhor para o futuro é você também acompanhar um pouco as tendências. Eu costumo falar que, eu que a gente, como representante, a gente trabalha para que as pessoas que a gente ama fiquem muito mais tempo com a gente, né? Então, o, o, o lance todo é a gente estar tá levando conhecimento para o médico para na hora que chegar... Eu costumo falar que quando senta teu pai e tua mãe lá na cadeira é, e o médico vai lá e prescreve uma medicação, faz um tratamento, um procedimento... É, você está seguro que aquilo é, é a coisa mais nova que tem? É o melhor para o seu pai, para a sua mãe? Então, assim, e isso é o que me move como representante e é trabalhar como representante, né? Fazer com que as pessoas que a gente ama muito possam ficar mais tempo com a gente. Porque, querendo ou não, a gente sabe só de uma coisa, né? Quando a gente nasce, todo mundo um dia vai morrer. É
1: verdade.
0: <risos> então, enfim, é isso, Alain. Acho que a gente tem que estar dentro desses parâmetros aí.
1: Legal, Nicole, e eu acredito que nós também temos, temos muito aqui que compartilhar né, com nossos ouvintes aí, e eu acredito também que esse é um convite para que muitos também possam passar para nós algumas ideias, é, algumas, alguns temas que são importantes a falar nesse momento, e esse né, é só o primeiro de uma série de podcasts que nós vamos fazer para poder fazer essa resenha, né, como os boleiros chamam, essa resenha com o intuito de, de trazer um pouco da nossa realidade para esse momento, né, para esse podcast, e também conversar um pouco, discutir um pouco a respeito de como nós podemos implementar o nosso trabalho daqui por diante. Então, você, amigo representante, parceiro do nosso dia a dia aí, se gostou desse primeiro podcast, não esquece de, no, de seguir o nosso canal aqui no Spotify ou, no, ou em outras é, plataformas digitais né, de podcast para que a gente possa continuar trocando essa ideia com vocês. Né? Nós temos ainda muitos assuntos e também muitos convidados para trazer para que essa possa ser uma, um canal, mais um dos canais né, que nós temos, para conversar, para trocar ideia, para nos aproximar um dos outros. Como nós mencionamos, são mais de 30 mil representantes, né, só na indústria farmacêutica em todo o país. E tenho certeza que cada um tem uma história, algo para compartilhar, algo que possa fazer com que esse podcast ele se torne aí algo legal para nós levarmos para o nosso dia a dia.
0: Exatamente. E lembre-se de seguir o canal aqui no Spotify e também seguir a nossa página no Instagram. Nossa página no Instagram é arroba, rap, mão na Massa. E se você tem alguma sugestão para dar para gente ou algum assunto que você gostaria de ouvir aqui no canal, é só mandar um e-mail para gente, happymãonamassa, gmail.com. Rap é R-E-P, tá, gente? Enfim, é isso. A gente vai terminando por aqui.
1: Legal, Nicole. Obrigado pela, por compartilhar um pouco desse conhecimento conosco.
0: Obrigada, Alain. Milhões de beijos, pessoal.
1: Fiquem bem, pessoal. Se cuidem. Beijos.